0: Dios Padre Todopoderoso,
1: Creador del Cielo y de la Tierra, y en Jesucristo,
0: Su Único Hijo,
1: Señor Nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pirato, fue crucificado,
0: fue crucificado muerto y sepultado, descendió a los infiernos,
1: al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió al cielo Y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso Y desde allí vendrá al fin del mundo A juzgar a los vivos Amén. y a los muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Universal La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida perdurable Este audio fue grabado en vivo en la Iglesia La Travesía. Nos alegra que puedas utilizar este recurso y esperamos que sea de bendición. La misma se encuentra en Primera de Corintios, capítulo 15, versos 50 al 58. Y la palabra de Dios lee como sigue. Lo que les digo, amados hermanos, es que nuestros cuerpos físicos no pueden heredar el reino de Dios. Estos cuerpos que mueren no pueden heredar lo que durará para siempre. Pero permítame revelarles un secreto maravilloso. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando se toque la trompeta final. Pues cuando suene la trompeta, los que hayan muerto resucitarán para vivir por siempre. Y nosotros, los que estemos vivos, también seremos transformados. Pues nuestros cuerpos mortales tienen que ser transformados en cuerpos que nunca morirán. Nuestros cuerpos mortales deben ser transformados en cuerpos inmortales. Entonces, cuando nuestros cuerpos inmortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, se cumplirá la siguiente escritura. La muerte es devorada en victoria. ¡Oh muerte! ¿Dónde está tu victoria? ¡Oh muerte! ¿Dónde está tu aguijón? Pues el pecado es el aguijón que termina en muerte y la ley le da al pecado su poder. Pero gracias a Dios... Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Esta es la palabra de Dios. Buenos
0: que la paz de Dios esté con todos. Um... Creo en la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Estamos finalizando la serie de mensajes acerca del credo de los apóstoles y hemos visto cómo el credo de los apóstoles es un gran resumen de la fe cristiana que nos permite eh, articular de forma breve grandes verdades, grandes enseñanzas que se encuentran a través de toda la Biblia desde el principio hasta el final. De, de hecho, podríamos decir que la Biblia tiene un movimiento que se puede resumir en al menos en al menos uh, cuatro, cuatro, est cuatro estadios, cuatro etapas el primero siendo la creación del universo, del cosmos y del ser humano hecho a la imagen y semejanza de Dios luego la caída del ser humano, la separación del ser humano donde el pecado entra y se convierte en nuestro modus vivendi y a pesar de eso Dios comienza un proceso de redención escogiendo un pueblo, estableciendo unos pactos y eventualmente eh, enviando al Mesías, a Cristo, Jesús a uh, su, uh, su único hijo para que se fuera encarnado y que él asumiera toda nuestra tempestad, todo nuestro pecado y asimismo superarla. Uh, este proceso de redención forja una nueva comunidad que es creada por el Espíritu Santo. Y estamos en la etapa del último, esperando el último acto, la etapa donde estamos esperando la consumación de todas las cosas, cuando se cumplan todas las promesas de Dios, cuando Dios establezca su reino, donde el ser humano y la creación serán transformadas. Ese es el gran resumen de la fe cristiana. Y el credo de los apóstoles apunta a ese gran resumen, pero en vez de ponerlo en cuatro estadios, lo ponen con el protagonista en tres maneras, en tres, en, en, en tres etapas nos describe cómo Dios el Creador es el Todopoderoso, nos describe al Hijo de Dios Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Esa segunda etapa es la parte más, más larga del credo, donde se describe a Jesús encarnado, Jesús como Salvador, Jesús viviendo en tiempos de Poncio Pilato, Jesús muriendo, Jesús siendo descendiendo a los infiernos, ascendiendo, resucitando y ascendiendo a los cielos. Y en la tercera etapa del credo lo que vemos es una, una concentración en la obra del Espíritu Santo, en forjar la iglesia, en formarnos a nosotros, donde la meta de Dios para el ser humano es que vivamos en la comunión de los santos, en una comunidad que Dios la crea realmente. Gente tan diversa no pueden ser unidas con un mero discurso, esto, esto es algo que Dios está haciendo uniéndonos a pesar de nuestra diversidad, el vínculo del Espíritu, gente que ha sido perdonada de sus pecados, gente que, que espera la resurrección de su cuerpo, gente que espera la justicia de Dios, gente que espera esa vida perdurable. Entonces, el, el credo es un gran resumen de, de grandes etapas de la Escritura, donde se nos dice cómo es Dios, cómo se revela Dios y cómo actúa Dios, y como nosotros estamos anclados en esa, en esa esperanza, se trata de la gran historia de nuestra vida que no sabíamos que debíamos haber vivido y sin embargo, Dios nos ha incluido en ella. Este es lo que Dios está haciendo para transformar toda la realidad. Y si tú piensas bien, nosotros regimos nuestras vidas por historias. Uh, la importancia de la historia para desarrollar nuestra identidad es, 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 es inevitable. Cuando tú vas a hablar de quién tú eres, tú puedes dar unos bullet points, unos datos, pero eso cobra sentido cuando tú me cuentas una historia de quién tú eres, de dónde, de dónde vienes, cuál es tu familia, cuál es tu país, tu lenguaje, cuáles son tus experiencias, cuál es tu educación, cuáles han sido los momentos difíciles de tu vida, cuáles han sido las grandes victorias o los momentos de gran felicidad, cuáles han sido esas grandes este, metas que has alcanzado, o cuáles han sido tus grandes fracasos, esas cosas... Esas cosas son historias que compartimos. Um, mis niños están eh, en esa etapa de, 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 de aprender a leer bien y, y, y mi hijo mayor le gusta, le está gustando leer. Entonces tiene una serie de libros eh, que tiene que ver con, con dragones y épicas y cosas así. Y ya lo hemos introducido a diferentes, diferentes libros. Entonces él tiene una cuestión de que él se pone a leer un libro y dice ah, voy por la página 60 y yo yo lo miro así como que por las sesenta, si sí, 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 voy por la página 60 pues cuéntame la historia. Te dice, bueno, pues léelo tú, si estás tan interesado yo. O sea, yo no, no, cuéntame la historia, a ver si en verdad que lo están leyendo. Y sí, él las está leyendo, um, pero eh, parte del asunto de leer estas historias es que él comienza a preguntarse, esto esto se acerca a la realidad que vivimos, pero a la misma es diferente. Entonces vienen, vienen estas preguntas por la noche después de haber leído un libro eh, que quizás los asustó o haber visto una película, ¿verdad? Este, donde existen verdaderamente los dragones. Uh, y esas brujas existen. Uh, y esos fantasmas. Este, y esa bestia que salió así. existe. Entonces, el momento de la noche no es un momento para ponerme muy filosófico con ellos, porque entonces van a tener una pesadilla. <ríe> Asistente. Uh, y ahí es donde uno trata de explicar, mira, parte de esa historia es que ciertamente esos dragones no existen de esa manera, pero nosotros sí tenemos muchas cosas a las que le tenemos miedo. Uh, pero Jules, por ejemplo, mi, ni mi niño es uno de los que dice, sí, sí, pero al final el bueno va a triunfar. Al final el héroe va a triunfar. Uh, y la realidad es que desde pequeños se, se están dando cuenta de que las virtudes deben de triunfar sobre los maleficios, sobre las cosas malas, que las historias no deberían determinar terminar en una tragedia, que, que como que vivimos en un universo moral donde sabemos de forma instintiva que queremos que lo bueno triunfe al final del, de la historia. Uh, pero todos sabemos que la vida inmediatamente nos confronta... Eh, con que las historias, aunque vemos historias de nuestras vidas eh, en un relativo progreso, nuestros niños se van dando cuenta rápidamente que las historias muchas veces no terminan bien, que, eh, que hay mucha injusticia, que papá y mamá o abuelo o abuela no pueden cumplir todas sus promesas. Eh, comienzan a descubrir en la escuela o en la afuera que, que hay peligros, que hay racismo, que hay sexismo, que hay fracaso. Que hay miedo eh, se dan cuenta que las cosas no siempre funcionan como uno espera, de hecho muchas veces no funcionan como uno espera, que no siempre ellos van a obtener lo que ellos quisieran, aunque esas cosas son muy buenas para ellos y eventualmente se van a encontrar con el sufrimiento, la enfermedad y con la muerte eso, eso llega rápido ah, con la pérdida es decir, la, la, la vida rápidamente nos entrena a dudar Rápidamente, tú vives un poquito y ya la ingenuidad se nos va. Eh, inmediatamente vemos que no podemos creer todo lo que escuchamos. Eh, estás en lo correcto cuando dudas de que vas a perder 20 libras aún si sigues comiendo todo lo que tú quieras. No lo creas, ese anuncio de Facebook es una mentira. <ríe> okay. También no lo vas a creer que no vas a lucir 10 años más joven con la cremita esa que te vendieron en JCPenney o con el booth que te ibas caminando por el mall y te están parando mira, mira, para que pruebes la crema no, no, no vas a lucir 10 años más joven por eso ni tampoco te vas a volver rico trabajando 10 horas solamente desde tu casa como nos promete Google en sus anuncios uh, está bien que nosotros cuestionemos ese tipo de reclamos tan extravagante porque no queremos ser decepcionados queremos ser un tanto realistas y en un nivel más profundo, esto también nos indica que nosotros sospechamos porque sabemos que vivimos en un mundo de engaño. Porque nos han engañado. Porque sabemos que nosotros hemos engañado fácilmente a gente. Uh, estamos conscientes del pecado en otros y en nosotros. Es decir, reconocemos el misterio del mal. Que el mal y la maldad, hay un elemento que es irracional, que, 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 que escapa a nuestra explicación y que destruye la vida humana realmente. Aquí es donde nosotros vemos que el Evangelio de Jesús anuncia que por la resurrección de Jesús, quien fue ejecutado por un imperio, quien fue sujeto a una historia de violencia y de traición por motivos políticos y religiosos, sin embargo, en su resurrección Dios está transformando el mundo. Dios ha trastornado el mundo. La resurrección nos confronta con que otro mundo es posible nos confronta con el reclamo y nos avisa de que el mundo no será regido por las mismas maneras de muerte que siempre ha sido regido nos presenta una historia extraña una historia que nos hace preguntar ¿qué es lo que Dios está haciendo en el mundo? cuando los primeros cristianos misioneros se, se estaban moviendo a proclamar que Jesús había resucitado en el Mediterráneo eh, ellos se encontraron con que sus oyentes, ya, ya que fueran judíos o gentiles o griegos o romanos, eh, lo encontraron el anuncio de que Jesús había resucitado como algo extraño. No solamente algo extraño, sino algo este, hasta peligroso, Al, algo, algo perturbador. De hecho, en, en, en el libro de los Hechos, en el capítulo 17, eh, si usted lo, lo lee, Pablo y Silas se encuentran predicando en la ciudad de, de Tesalónica, eh, entonces ellos van a las sinagogas y comienzan a, a, a comunicar el mensaje de, de que la escritura muestra que era necesario que el Mesías esperado por Israel tuviera que sufrir y que resucitara de entre los muertos. Para el judío religioso era como que, o sea, ¿qué tú me estás diciendo? Los muertos si acaso van a resucitar al final de la historia, no ahora y no con una persona ahora. Pero entonces eso era lo que ellos precisamente estaban proclamando era necesario que el Mesías sufriera, como nosotros, o peor, y que fuera levantado de entre los muertos. Inicialmente, había gente que comenzaron a seguirlos, pero no pasó mucho tiempo hasta que comenzaron a atacarlos. Uh, por ejemplo, eh, nos dice el texto en el capítulo 17, que a pesar de que algunos seguidores... Estaban escuchando el mensaje y estaban diciendo: Sí, esto, esto hace sentido, esto es radical, esto es diferente. Nunca habíamos escuchado algo como esto. Sin embargo, habían otros que estaban formando un motín para tratar de entrar a la casa de Jason, que era una de estas personas que estaba escuchando el mensaje, que era el que le estaba dando, parece que la sala de su casa a Pablo y Sila para que hablaran. Y entonces el texto dice lo siguiente: Arrastraron a Jason y a algunos otros hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando, estos que han trastornado el mundo entero han venido también acá y Jasón los ha recibido en su casa. Todos ellos, es decir, todos los seguidores de Jesús actúan en contra de los decretos del emperador afirmando que hay otro rey, uno que se llama Jesús. Mira esto, mira qué explosivo es esto claramente estos agitadores, estos hombres y mujeres cristianos y cristianas que estaban proclamando que Jesús había resucitado, estaban comunicando un mensaje que era radical y este mensaje no era eh, ¿verdad? No, no era un mensajito de que los individuos, de que cuando nosotros muramos vamos a tener una vida inmortal, es un espíritu tipo chocarrero. A eso nadie le molesta. Todo el mundo diría eso. Oye, qué chévere, está cool. Ojalá. Um, no, 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 el mensaje se presenta como una amenaza, como una amenaza. Están trastornando el mundo porque están proclamando que Jesús ha resucitado de entre los muertos y por lo tanto no existe una autoridad en este mundo que sea superior a la del Hijo de Dios. Jesús es el Señor del Universo y no el César. La resurrección de Jesucristo es la señal, la confirmación de que Dios ha intervenido en la historia y si existe este Dios, no existe otro Dios. Wow. Dos capítulos más tarde en el libro de los Hechos, Lucas, que es el que escribe, nos describe que se forma otro motín uh, y este caso eran uh, unos plateros paganos que adoraban a diferentes dioses en la ciudad de Éfeso. Y nos cuentan que estas personas um, arrastran a dos de los acompañantes de Pablo, los ponen en un anfiteatro y por dos horas los están insultando, protestando contra estos predicadores cristianos y cantando ¡Grandes Artemisa de los Efesios! Y tú dirás, oye, pero ¿cuál es el show? ¿Cuál es la cuestión? O sea, ¿cuál es la... O sea, bueno, el show es que los plateros se dieron cuenta que si el mensaje de la resurrección es real, ellos se van a ir a la quiebra porque la gente va a dejar de comprar ídolos. La gente va a dejar de hacer chanchullos y magia e ídolos para que los ídolos los protejan. Van a dejar de comprar toda esa economía de estatuas. Wow. entonces el mensaje de la resurrección no era business as usual no era seguir el negocio como siempre ha seguido era, era que, que restaba todo lo que somos de hecho la afirmación clave aquí de la fe cristiana es que ni la maldad, ni nuestros ídolos ni, ni la fatalidad ni la muerte es la realidad última que nos va a definir entonces, ¿por qué nosotros pensar en la historia que mis hijos estaban diciendo, pero ¿verdad? al último pasa algo bueno, ¿verdad? ¿Por qué pensar de esa manera? Los primeros cristianos dicen, pensamos de esa manera por la resurrección. Por la resurrección. Y hay que ver que la resurrección en la Biblia se contrapone al concepto de la muerte. Y la muerte en la Biblia eh, no es nada sentimental. No, no es nada sentimental. Tú, tú y yo sabemos cuando hemos perdido a un ser querido. Eh, que la gente, a veces para animar, hace comentarios bien sentimentales cuando tú estás destruido por dentro. ¿Verdad? Ah, cuando se trata de la muerte, la Biblia no es nada sentimental. De hecho, eh, Pablo y otros escritores del Nuevo Testamento, ellos nunca van a encontrar, nunca escribieron una tarjetita que dice que nuestros seres queridos, ahora que murieron, se van a convertir en angelitos o estrellas en el cielo eh, tampoco se van a, a fusionar con algún tipo de fuerza porque la resurrección ha trastornado el mundo no, no, no es eso a pesar de que nuestra imaginación popular a veces nuestras categorías de pensar acerca de más allá de esta vida fueron determinadas por Ghost Patrick Swayze este, por Star Wars vida desencarnada como una energía o por aquellos que son más machotes, así gladiator, este, en su esperanza de ver a su familia corriendo por el campo. Eh, sin embargo, en la Escritura no vemos esta noción de que, como a mí me dijeron una vez eh, en una de nuestras pérdidas de bebé, eh, me dijeron, no te preocupes eh, porque es que Dios necesitaba la compañía en el cielo, y, y quizás en otro momento la vas a ver porque es que era tan importante que Dios la necesitaba y por eso se la llevó. Um, la escritura es bien realista es bien grotesca en cuanto a esto habla de la muerte como el gran enemigo el gran destructor habla como la muerte como um, eh, aquello que devora los sueños y las amistades y las esperanzas habla como la muerte como la antítesis a la vida y por eso la resurrección de jesucristo en la escritura se presenta como el inmenso portentoso poder de dios para eliminar a nuestro último enemigo la muerte ahora tenemos que clarificar obviamente que como dije como presenté ahí brevemente eh, la resurrección de Jesús habla del concepto de vida perdurable de la fe cristiana. Esta idea de que nuestra alma o nuestro espíritu intrínsecamente vive independientemente de nuestro cuerpo, esta idea que muchas veces nosotros los cristianos tenemos de que mi esperanza es que mi alma se vaya al cielo, no es una idea que presenta la Biblia. La Biblia no habla de una existencia eterna desencarnada. La Biblia habla constantemente, como el texto que leímos, que Dios va a resucitar nuestros cuerpos, así como resucitó a Jesucristo. La Biblia solamente hay unos pasajes que dice que en el momento que tú y yo morimos habrá un breve tiempo donde estaremos ante de la presencia de Dios y nuestros cuerpos o separados de la presencia de Dios, pero eso es un tiempo breve. Porque nuestra esperanza es que vamos a ser resucitados como fue resucitado Jesucristo en un cuerpo diferente, glorificado. La fe cristiana nunca, nunca ha proclamado que nosotros vamos a vivir en una nube de forma desencarnada como espíritus chocarreros. Gracias al Chavo del Ocho por esa filosofía. Nunca lo ha hecho. La resurrección implica el carácter encarnado de lo que tú y yo somos de que somos una unidad de cuerpo y espíritu y alma y que el propósito de Dios es precisamente, no solamente que nosotros nos preocupamos por nuestros cuerpos, es que Dios ama nuestros cuerpos. Dios ama lo que Él ha creado. Somos una unidad completa. Nosotros no estamos tratando de escapar del mundo material. Nuestra esperanza es que el mundo material con mi cuerpo sea transformado como le pasó a Jesús. Por eso es que hasta culturalmente desde de siglos atrás del Antiguo Testamento, el cuerpo es tan importante inclusive cuando muere. Ahora mismo en Haití hay una desesperación por encontrar a gente viva y esta gente no van a parar hasta que encuentren todas las personas desaparecidas. Hay que encontrar los cuerpos. Hay que encontrarlo. ¿Por qué? Porque nosotros no somos gente desencarnada. Nosotros vivimos en nuestros cuerpos, nos identificamos con nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo no es todo lo que nosotros somos, pero ciertamente es lo que Dios va a restaurar. La resurrección implica que Dios ha prometido que va a restaurar todo lo que nosotros somos en Cristo Jesús a una existencia corporal que es un misterio y que será hermosa así como Cristo resucitó de entre los muertos en un cuerpo glorificado porque Dios se preocupa no solamente por nuestra mente sino por cada molécula de tu ser cada molécula de tu ser el lugar para ver este, esta discusión la leímos al principio en primera de Corintios esta iglesia en Corintios era una congregación muy particular era gente con muchos dones, con muchas capacidades espirituales y había una clase de mogoya en esa iglesia también. Un revolú, un revolú. Eh, gente pecadora, pero por un tubo y siete llaves. Y sin embargo, desde el principio Pablo lo llama los santos allá en Corintios. Ustedes que están llenos del Espíritu. Pero ¿qué clase mogoya tienen? Entonces, Pablo trata de confrontar algunos errores teológicos que estaban habiendo en la iglesia. Estaban pensando más acerca de este tema de la resurrección. De hecho, había gente que ya no le interesaba el tema de la resurrección del cuerpo. Algunos parece que estaban creyendo en, qué sé yo, como una medicina de inmortalidad, que ya se tomaron un juguito y ya, y ya, y ya, y ya, ya van a vivir por siempre. Y Pablo le dice, no, 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 espérate un momentito, espérate un momentito. ¿Cómo es que algunos de ustedes están diciendo que no hay resurrección? Están pensando en un grave error. Él, 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 él les escribe precisamente para, para atacar este asunto de que hay muchos de entre ellos que no estaban creyendo en la resurrección del cuerpo, que lo más probable estaban hablando de, 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 de la vida eterna en el espíritu. Ellos no creían entonces. Pablo les dice, si tú no crees en la resurrección del cuerpo, entonces tú no vas a creer en que Jesucristo resucitó. Mira cómo lo pone. Si no hay resurrección, entonces, ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Aún más, resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido si en verdad los muertos no resucitan. Es decir, como algunos de ustedes están diciendo, porque si los muertos no resucitan, entonces Jesucristo no no ha resucitado. Porque si los muertos, no, Jesucristo no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. En este caso, también están perdidos los que murieron en Cristo. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Es decir, ellos parece que estaban diciendo, bueno, Vamos a vivir por siempre, no hay resurrección de los muertos y lo vamos a experimentar en esta vida así como lo estamos viendo. Y Pablo dice, ¿what? Pablo dice, ustedes están equivocándose. Hay resurrección de los muertos, hay resurrección corporal de los muertos porque Cristo resucitó y si eso no sucedió, estamos chavados porque la única esperanza es esta vida y no hay nada más. Y todos sabemos que en esta vida no se cumple todo. Básicamente es la lógica. Esa vida de que solo para esta vida, él está hablando como que solo para esta vida que no ha sido redimida, para esta vida que tiene pecado y muerte, para esta vida llena de dolor y de sufrimiento, para esta vida sin la completa transformación que proviene de Dios, para esta vida bajo, bajo el viejo Adán, para esta vida donde está llena de fracasos y decepciones, ¿ustedes creen eso? les dice algunos de los corintios se parecían mucho al movimiento nueva era que hoy día pues entonces se plantea como, como una esperanza para una vida desencarnada en el espíritu, con un espíritu que migra de un lado al otro, eso obviamente no es la fe cristiana la fe cristiana entonces plantea que la resurrección de Cristo y la futura resurrección que él nos dará es prometida por Dios la resurrección de Cristo y en la futura resurrección que Él nos dará. Solamente Cristo ofrece este regalo. Parece que había algunos en la iglesia de Corintios que estaban pensando que esto era producción de ellos, que ellos llegaron a un momento que se dieron cuenta de algunas verdades y que ellos mismos produjeron este poder. Y Él está diciendo, no, no, esto es un regalo de Dios, esto no es una posición que tú tienes. De hecho, él le dice que el cuerpo mortal no puede no puede heredar el reino de Dios. Es decir, tú en tu propia fuerza, tú no puedes heredar el reino de Dios. Ni lo corruptible puede heredar lo incorruptible. Es decir, toda nuestra naturaleza está corrupta. Esto, esto no es tu esfuerzo. Fíjense bien en el misterio que les voy a revelar. ¿Están todos atendiendo? No todos moriremos, pero todos seremos transformados. El cuerpo mortal. De nuevo, ese énfasis en el cuerpo. Dios está obrando en todo lo que somos. La resurrección de Jesucristo es el hito que divide la historia. Si esto no sucedió, Él dice, desdichazos somos. Pero como Él ha resucitado, no somos desdichados. La eterna vida a partir de la resurrección, la vida perdurable que proclama el credo, es la conciencia, la esperanza de que Dios está reorganizado, reorganizando todo, todo lo que sabemos de la historia, toda la manera de conocer la historia. Dios está reorganizando la manera en que nosotros vemos toda la vida, diciendo, yo tengo control absoluto de la vida y la devolveré. De hecho, algunos en la iglesia allá en Corintio parece que le estaban argumentando para atrás a Pablo y él les dice, pero algunos de ustedes van a decir, Ok, pero, pero ¿cómo es exactamente que los muertos resucitan? Y, y, ¿Y qué tipo de cuerpo tendrán? ¿Van a tener las 20 libras de extra que tengo o con las 20 libras menos que tenía cuando yo estaba en high school? Este, y, y, ¿Y voy a tener visión 20-20 perfecta? Este, y Pablo básicamente le dice... ¡Qué pregunta más estúpida! Le dice, ¡tontos! Les dice así. Yo leí eso y yo, pero, pero Pablo, es que yo también estoy interesado en esas cosas. <risa> no, 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 yo quiero saber, ¿sabes? <risa> Básicamente Pablo le está diciendo, ustedes se están ocupando con unas cosas tan cotidianas que no hacen mella de la eternidad, que están perdiendo de perspectiva, que necesitan ampliar su mente para el misterio de Dios, que está forjando toda una nueva realidad y ustedes se están preocupando por esa preguntita Leí la historia de, uh, de dos personas que, no, no, no se mencionan los nombres porque uno es un uh, un profesor conocido en Estados Unidos de teología y otro es un pastor también bien conocido. Este profesor pues eventualmente eh, ah, como que deja la fe y comienza a escribir libros bastante escépticos atacando doctrinas centrales de la fe cristiana. Y, y el otro, que es un predicador famoso, este, ah, pues obviamente no hacía eso, al contrario. Estaba firmando, predica actualmente, eh, predicando la fe cristiana. Ambos son amigos eh, y... Y el escéptico le pregunta al predicador, su amigo, le dice, ven acá, vamos a ser claro con esto. O sea, mi hija tiene dos PHDs. ¿Y cómo es que tú esperas que yo le explique a ella y que ella crea algo tan inaceptable para la mente moderna como la resurrección del cuerpo? entonces su amigo le contesta, bueno, ah, yo, yo realmente no conozco a su hija, pero yo le diría, qué limitada es tu imaginación. ¿Qué limitada es tu marco de percibir la realidad? Si tu marco de percibir la realidad se limita a solamente lo que tú puedes tocar o ver o aquello que tú puedas duplicar, entonces careces de, de tantas facetas de la vida. ¿Cómo tú mides amor? ¿Cómo tú mides lo bello, lo justo y lo hermoso? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo pruebas? ¿Cómo tú lo duplicas? ¿Cómo... Cómo tú mides los sueños, las aspiraciones, ¿Cómo, cómo tú duplicas esperanza en un laboratorio. No lo puedes hacer. Hay discursos en la vida que están limitados a un aspecto muy importante. Pero necesitamos una mente más abierta, precisamente, porque si Dios, el creador que proclama el credo, Dios creador todopoderoso existe y Dios creador todopoderoso existe y ha enviado a su hijo unigénito y este hijo unigénito ha enviado al Espíritu Santo para crear una comunidad de diferentes, de gente de todas las naciones, entonces ciertamente Dios puede hacer algo con la naturaleza completamente radicalmente diferente que excede nuestra imaginación como la resurrección de los muertos. Necesitamos entonces una esperanza de vida, yo creo que eso lo sabemos. De hecho, el apóstol Pablo va a argumentar en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta. Le está diciendo, necesitamos mirar hacia el futuro, miramos nuestro presente, pero miren al futuro también. Sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo, con un soma, con un soma incorruptible y nosotros seremos transformados de hecho el apóstol va a hablarles y les va a decir si ustedes piensan que entonces que se van a quedar sentaditos esperando la vida eterna como un escape no van a hacer nada porque aquí estamos esperando que el mundo se acabe y se queme no, perdónenme manténganse firmes, mira lo que dice inconmovibles Progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Precisamente porque la resurrección va a suceder, nos mantenemos firmes, trabajando, esforzándonos en justicia, ayudando, amando, aliviando lo que estamos haciendo ahora mismo. El esfuerzo que vamos a hacer para ayudar en Haití, en nuestras comunidades, a los niños, en nuestros barrios, en nuestra política, en todo. Nos esforzamos precisamente porque creemos en un Dios que está activo en la historia y que su interés primario es el florecimiento de la humanidad tuyo y mío, a partir de la resurrección de Jesucristo. Por cuanto eso es real, nos vamos a mantener firme. Nuestro trabajo no es en vano. No es en vano. Vale la pena. Vale la pena. Conscientes de que nuestro trabajo no es en vano. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? Nuestros hermanos en Haití ahora mismo están sufriendo... En otras partes del mundo han habido otros desastres naturales, en otros lugares ha sido el sufrimiento fatal a manos de criminales y terroristas. Tenemos hermanas y hermanas en Cristo que han dejado su vida en el camino y que hoy mismo la están dejando en su camino. Y nuestros hermanos en Haití se van a levantar, la iglesia en Haití se va a levantar con nuestra colaboración, con nuestras oraciones. Y se van a levantar a afirmar que la vida proviene de Dios y van a llorar a los muertos y van a decir, y sin embargo, esta no es la última palabra de esta realidad. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, o oh sepulcro, tu victoria? Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios. El apóstol Pablo dice, sí, sí, ¿dónde está tu, tu aguijón? Eso, eso, es, es, eso que nosotros sentimos que se nos espeta en el corazón. Pero a la luz de Jesucristo, ¿dónde está realmente eso? Cuando lo más que nos puede pasar es que nos maten. ¿Qué más puede pasar? Si Jesucristo resucitó de entre los muertos, hay vida después de esta vida. Y hay vida corporal después de esta vida. Dios nos ama en la totalidad de lo que somos. Y por eso va a restaurar la totalidad de lo que seremos con Él. Jesús una vez más se acercó a la mesa. Sus discípulos en ese momento no entendían acerca de la resurrección. Pero Jesús les ofreció una cena para, para enseñarles lo material, lo corporal que es su esperanza. Una cena donde Él le dice, aquí está mi cuerpo, aquí está mi sangre tangible, lo puedes tocar. Porque es a partir del cuerpo crucificado y resucitado de Jesús, de la segunda persona de la Trinidad, que se ancla nuestra esperanza en la historia de que algún día seremos resucitados con Él.
1: ¡Qué bueno que pudiste escuchar esta grabación! ¿Qué tal si la compartes con otros? Recuerda que hay muchos más recursos en nuestra página latravesía.org, donde también puedes realizar un donativo. Dios te bendiga.